0: Olá, boa tarde pessoal, bom dia. Hoje estou iniciando aqui um projeto que me deixa muito muito feliz de estar tá iniciando ele hoje, principalmente com a pessoa que eu vou estar tá iniciando, principalmente com meu primeiro convidado. Nós vamos começar aqui, a gente bate hoje o episódio 450 consecutivo do Meditação Estoica, sempre muito focado no trazer o estoicismo para nossa vida pessoal, né? trazer o estoicismo para a nossa vida como seres humanos, para nossa evolução, os princípios, os valores de ética, de moralidade, que hoje faltam tanto na sociedade. Talvez seja isso que está né, sendo substituído por tanta ansiedade, insegurança, angústia, falta de propósito. E agora, esse, nesse próximo passo, nós vamos fazer a mesma coisa é, com algumas entrevistas que eu vou, não sei qual a frequência ainda que eu vou conseguir fazer. A ideia é fazer pelo menos umas duas por mês, talvez uma por semana, vamos sentindo à medida que a coisa desenvolve. Mas trazer isso para o mundo do empreendedorismo, dos negócios, né? que no final do dia não existem empresas, né? existem pessoas que gerem empresas. Nada é pessoa jurídica, tudo são pessoas físicas ali por trás. E a emoção, a forma como essas pessoas estão vivendo é o que determina o sucesso de de uma empresa em qualquer momento. Eu já tive 24 empresas diferentes e sei bem como que né, o estado emocional tanto do, do dono da empresa quanto da equipe é o único fator determinante, né, ou talvez o maior disparado determinante do sucesso. E hoje eu trouxe aqui para a gente iniciar esse modelo de podcast com entrevista de empreendedores estoicos o grande Vabo, que é um amigo de muitos anos, a gente entrou junto na Endeavor, ele teve uma grande empresa de precificação e comparador de preços, e que a gente colocava no, no, no site. Eu fui um dos primeiros clientes dele lá na BB Store. E estamos juntos aí já nem sei quantos anos, já deve estar tá beirando umas duas décadas. Vai passando rápido, né? E é, descobri, né, alguns meses atrás, que ele também era um, já um grande seguidor do estoicismo, do podcast do Meditação Estoica e alguém que sempre me ensina muito. Hoje ele é sócio lá da Lynx, de universidade, tem todo o modelo, todo o curso de oratória, um dos maiores do Brasil, dentro da G4, toda a parte de people skills. Então, entende muito de ser humano, muito de gestores, de líderes. Tem um livro incrível também sobre oratória. E eu tenho essa grande honra de chamar ele aqui com a gente, Vabo, seja muito bem-vindo, Vabo.
1: Grande Léo, muito obrigado pelo convite, prazer enorme poder participar desse seu projeto. Eu que tenho uma gratidão que provavelmente vai ser eterna a você por ter sido lá nossos um dos nossos principais e primeiros clientes lá atrás. Então até em função disso, qualquer coisa que você me pedir, eu vou ter você obrigado a aceitar, porque a gratidão de apostado em mim, na nossa empresa. Lá atrás, quando tudo era mato ainda, você deu esse voto de confiança e desde então a gente teve essa oportunidade de crescer, evoluir, vendemos a empresa e tem uma série de novos projetos. Depois participamos da Endeavor, depois participamos lá de Harvard também, do mesmo curso de, de empreendedorismo e de liderança e atualmente como seu ouvinte do podcast Meditação Estoica, Posso dizer também que tem sido uma jornada muito interessante, quando o estoicismo chegou na minha vida, basicamente eu percebi que eu já era um estoico, eu só não sabia que eu era um estoico.
0: A gente veste as luvas, né? Eu digo que eu, eu fiquei buscando por alguma coisa que eu não sabia o que era a minha vida inteira, até que, até que eu tive Covid né? em 2021, quase morri, fiquei né? com 90% do pulmão tomado, não UTI... Uma história para um outro podcast, mas foi o que me fez buscar, foi o que me fez iniciar, ir atrás e fui ficando cada vez né mais numa situação mais difícil, sem propósito, em depressão e quando eu encontrei o Estoicismo foi o que me tirou o que me tirou, o que me mudou minha vida e hoje fico muito agradecido aí de estar tá conseguindo ajudar milhares e milhares de pessoas que têm nos acompanhado, agora com a imersão e com tudo para realmente mudar a delas também e esse podcast é a gente dar esse próximo passo, né trazer isso para o empreendedorismo, trazer isso para gestão de pessoas, tanto para os líderes quanto para os liderados. E a gente sabe que uma empresa, é, eu aprendi isso, a gente aprende quando escala uma empresa, a né? importância da cultura. Antigamente, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu achava que cultura era aquela coisa que tinha que fazer uma frase bonita, num powerpoint, mandar pregar aquilo na parede. E quando eu fui escalar a BB História, a gente ali passei 600 e poucos funcionários, eu fui entender que não, a cultura realmente... Aí a gente entende que o buraco é mais embaixo, né? Aquilo tem que vir de dentro da alma, né? Aquilo é como você se relaciona, como sua empresa é. E o estoicismo, o, o, os, um dos principais valores dele é exatamente o sumum bono, né? Os valores, a justiça, a virtude, né? a coragem e a temperança. Sem esses quatro, a gente sabe que é impossível é, ter qualquer tipo de negócio. Você, como grande especialista, queria te ouvir um pouco. Como você vê, como você aplica aí nas suas consultorias, nas suas aulas, esses conceitos na turma?
1: Costumo dizer que eu não sei se eu sou especialista, mas eu sou um apaixonado, com certeza, (risos) por esse tema. E isso que você comentou, durante bom tempo que eu estava empreendendo, sempre me perguntavam qual era o meu maior desafio. Vaba, agora a empresa está indo de um patamar, de um para o outro, qual o próximo desafio, o maior desafio que você tem? Sempre que me perguntavam o meu maior desafio, eu olhava para a minha agenda e via qual era o próximo desafio. Ah, o meu próximo desafio é abrir um novo escritório, o meu próximo desafio é contratar um novo time, é criar um novo produto, é fazer a nova captação de investimento. Eu sempre considerava isso que estava ali na prioridade. Até que um dia eu percebi que todos esses são grandes desafios, relacionados ao comercial, ao marketing, a finanças, a estratégia, a operação. Mas na realidade, os líderes só possuem um grande desafio. E derivado desse grande desafio, todos os demais desafios são decorrência. E esse grande desafio é você conseguir construir um time de alta performance. Cons- conseguir construir uma equipe que esteja alinhada aos valores, que esteja alinhada à cultura. Um time campeão. Esse é o maior desafio. E aí, com isso, sem dúvida, quando eu olho em retrospectiva, eu vejo que, por já ser esse estoico, sem saber o que era estoicismo, a gente foi praticando isso. O maior diferencial que uma empresa possui, sem dúvida alguma, é aquilo que ela não pode ser copiado pelos seus concorrentes. Tudo que eu comentei aqui, o preço, o posicionamento, o produto, a tecnologia, mais cedo ou mais tarde, algum concorrente tem condição de copiar. Só tem uma coisa que não pode ser copiada pelo seu concorrente, que é a forma como você faz as coisas, os processos, como é que você toma a decisão, como as pessoas reagem, o que é importante para você, o que tem de valor para você, somando isso tudo, o que você tolera e o que você não tolera, tudo isso é a sua cultura. Então, construir uma cultura de alta performance significa você sinalizar claramente para as pessoas da sua organização quais são as mensagens e o que é importante e como você pretende tocar, que comportamento é esperado de cada um. Então, isso para mim tem tudo a ver com o estoicismo, Porque o estoicismo nada mais é do que, na minha visão, a arte de viver bem. A arte de você buscar aquelas duas palavrinhas que todo ser humano busca, mas que muitas vezes está um pouco difuso. O que te faz feliz e o que é sucesso para você. Então o estoicismo te dá um passo a passo, te coloca reflexões, traz para você pensar e coloca alguns princípios importantes de viver bem. Por exemplo, um princípio que eu gosto muito, que é o princípio de entender o que está sob seu controle e o que não está sob seu controle. Então,
0: dicotomia assim? do controle, né eu acho ela muito... Eu acho a dicotomia do controle... Aliás, eu acho que vai ser interessante a gente fazer um, um bate-bola aqui nessa linha, até é, de encontro com, a, com as sete lentes do, que eu criei dentro do, do chamado histórico. Por quê? Porque o estoicismo não tem um manual, né? não, tem um, não é um dogma, é uma filosofia. Né? Então, o objetivo, o que, que, eu, que, que eu fiz ali para facilitar passar para as pessoas? Eu abri sete, o que eu chamo de sete lentes. Por que lentes? Porque é a forma de você enxergar o mundo que muda. O mundo não vai mudar, mas a forma de você enxergar muda. E isso muda tudo. Então, eu fiz uma viagem para dentro de mim para entender como que eu lidava com as questões, como é que eu superava tantos problemas que eu já tive né de empresa você sabe bem falo 24 empresas já ganhei já perdi já né já dei já doei já quebrei já desquebrei já fiz de tudo e o que, que eu sempre fiz né, nos momentos de dificuldade mesmo na BB store foram centenas de milhões de dólares né levantados e tudo eu estava sempre quebrado a cada seis meses então a cada seis meses eu tinha que fazer uma nova captação então sempre foi uma pressão muito grande a primeira coisa é, um dos conceitos que você falou, de dicotomia do controle, ele, para mim, é um dos fundamentais, que é a gente entender duas coisas na vida. Tem as coisas que você tem controle e as coisas que você não tem controle. O que, é que está sob o seu controle? Como você pensa, como você age, como você reage, como você se sente, pelo menos deveria estar, na maior parte das pessoas não está, mas deveria estar, o estoicismo nos ajuda nisso. Todo o resto é externo a você. Inclusive, a sua saúde, que é interna, você não controla. Né? Você faz melhores ações esperando que dê tudo certo. Mas a pandemia vem, a doenças vêm, aparecem. E o, sua esposa, seus filhos, seu chefe, seu, sua equipe, seu time de futebol, a economia, nada disso a gente tem controle. E o ser humano coloca a sua felicidade, aposta a sua felicidade nesses pontos que ele não tem controle. Isso é isso é isso é, é frustração para a vida garantida, né? porque você vai virar um, ver uma loteria. E o estoicismo nos diz exatamente isso. Foque nas coisas que você tem controle, faça o seu melhor em cima do que você tem controle, alinhado a um segundo conceito, que é o conceito que não tem um nome dado, eu chamo de mindset positivo, que é o conceito onde não existe nada positivo nem negativo. As coisas, isso é a frase de epiteto, as coisas são o que são. Quem determina se é positivo ou negativo é o nosso julgamento sobre as coisas. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa segunda lente, porque para mim essa é a lente que na empresa, ah, fui demitido na vida pessoal, ou perdi um funcionário, ou perdi um chefe, ou perdi um cliente. né? Tudo que acontece na empresa, ou uma plataforma que eu estou lançando atrasou, não deu certo, ou entrou um concorrente mais forte, tudo vai acontecer na empresa, tudo que você pode imaginar que vai dar errado, vai dar muito mais do que esse tanto. Então essa visão muda tudo, eu queria te escutar sobre isso aí.
1: A única certeza que a gente tem é isso que você falou, que vai ter obstáculo. E não é que existe o caminho e existem obstáculos no caminho. O que eu percebi nessa jornada é que o obstáculo é o caminho.
0: Ah, esse é Marcos Aurélio, esse é Marcos Aurélio, Olha que, que frase linda, né? O obstáculo, the obstacle is the way, né? o livro do Ryan Holiday ainda, né?
1: Exatamente. Então, ciente disso, já muda a perspectiva, já, já, muda. Muda, já muda a lente. Já muda, já a, muda lente. a lente. Porque a gente não é pego desprevenido, a gente sabe que, uma vez estando na arena, porque é muito fácil não ter obstáculo. É só você ir para a arquibancada. Sim. É só você que quer arquibancada. É a teoria, são os conceitos, é, é a utopia. Agora, você vai para a arena, você vai ser criticado vai sair algo diferente do que você planejou, vai dar ruim, vai ter algum projeto, vai ter pessoas que você vai ter que se envolver em relação ao time, que você vai ter que, de alguma forma, alinhar. Então, essa é a certeza que a gente tem. A única forma de a gente não ser criticado é muito simples. Você não quer ser criticado? Não faça nada, não fale nada, não, não seja nada. Não seja nada. Porque aí você não vai ter crítica. No momento que você toma partido, ainda mais hoje em dia, com o mundo polarizado, eleição, política, a gente sabe que vai ter essa grande dificuldade. E aí, olhando para a minha trajetória, eu percebo exatamente esse ponto, de que o obstáculo, ele passou... A uma outra palavra que também o estoicismo trabalha bastante, que é o processo de ressignificar. Eu olho para trás e vejo os desafios que eu vivi na minha vida pessoal e profissional, e eu posso ter uma opção 1, um, ficar amargurado, chateado, revoltado pelo que me aconteceu. Ou eu posso olhar para trás, opção 2, e ressignificar. O que que isso trouxe de aprendizado para mim nesse processo. Isso está sob meu controle. Olhar as situações fora do meu controle e, sob meu controle, verificar. Eu aprendi. Eu quero continuar nesse sofrimento? Eu quero cometer o mesmo erro ou eu quero agir de uma forma diferente, nova? Ano passado eu fui assaltado e eu usei os princípios...
0: Aliás, esse <risos> só abrindo uma pausa aqui, esse celular aqui, quem me fez comprar foi você. Porque o dia que eu escutei aquilo já era um negócio que eu ficava noiado, porque eu vou pro Ibirapuera correr, eu tô sempre saio correndo com o celular, escutando podcast e tudo, e eu falei, cara, quero que você conte aí, né? vamos abrir a, a sua reação histórica, mas eu falei, eu vou ter esse celular que não tem é, banco, não tem mídia social, não tem e-mail de retorno, não tem nada que se levar, foi um celular, com um segurinho nele ainda, foi total, porque foi foda essa sua, né?
1: Foi um desafio, eu eu percebi que eu estava sendo estoico e aplicando, eu estava na, na arena. Ou seja, era a hora de saber, realmente eu vou ficar só no campo das ideias aqui da leitura do estoicismo ou eu vou aplicar na prática. Então, minha esposa grávida, em casa, eu saí para ir para um evento, era a formatura de um aluno meu que ele tinha me convidado, e eu fui ali em São Paulo, um pouco abaixo ali da Santo Amaro, E o que aconteceu foi que eu estava desligado. Então, realmente, eu tenho um princípio na minha vida de que é o princípio da autorresponsabilidade. Tudo o que acontece comigo, a responsabilidade é apenas
0: minha. Isso é estoico total. Total. Totalmente estoico. Não existe nada fora. É tudo nossa responsabilidade.
1: Pois é. Então, ah, mas você foi assaltado. A culpa é sua ou é a culpa do bandido, do governador, de sei lá quem, do policial que devia estar ali policiando a rua... Não, a culpa não é culpa. A responsabilidade era minha. Porque eu escolhi ir para este evento, eu escolhi estar no meu carro sozinho, eu escolhi não estar prestando atenção, porque na hora do assalto eu estava fazendo um call de trabalho, então estava um pouco desligado. E aí quebrou o vidro, eu estava sozinho no carro, quebrou o vidro. Eu tenho lapsos de segundo a memória, uma mão pegando meu celular desbloqueado no Waze, que estava aberto, levou embora e acabou. Tudo da nossa vida hoje está no celular. Tudo. Formação foto
0: Não, banco, banco né? Banco. Tudo, tudo, aí tudo, aí tudo. o cara muda o seu Face ID ali pelo da Apple e já era, né? Imediatamente
1: trocou tudo. Eu cheguei, eu desviei, voltei para casa. Eu também não sabia muito bem porque como eu sou carioca morando em São Paulo, ainda tive que pedir ajuda para conseguir achar de novo o caminho de volta. Resumo da história. Opção 1 um de novo revoltado com o país, revoltado com a polícia, revoltado com a vida, revoltado com tudo, vou embora desse país, talvez o VABO de 10 anos atrás não estaria mais aqui. Mas aí teve a opção 2. A opção 2 foi, ok, isso aconteceu, o que eu posso extrair de aprendizado? E aí eu extraí dois aprendizados dessa situação. O primeiro aprendizado foi que eu fiz uma cartilha, reuni todas as informações que eu consegui obter e consolidei em um documento, Nesse documento tem duas partes. O que fazer para prevenir o assalto e o que fazer pós-assalto. Então, vai, vai na, na, na polícia, faz um monte de coisa, passo a passo, Prevencio, aplicativos você pode fazer, compra outro celular. Tem alternativas em para isso. Em casa,
0: todo mundo fez tudo que você mandou. <risos> desde não conseguia aquele... O, o, que você, você trava né para entrar no tempo de uso. Tempo de uso. ID com outro celular. Nossa, fizemos tudo ali. Ou
1: seja, já, já, já serviu para... Você ajudar, mas a quantidade de pessoas que eu mandei, eu botei no Instagram, eu mandei eu... para meus amigos, minha família, mandei para uma galera. Ou seja, isso já serviu para alguma coisa. Eu poderia estar revoltado e eu preferi ajudar. Isso já foi o primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado, que é um outro princípio estoico, que é o amor fati.
0: Aí, boa. Certo? Exatamente. Que é
1: ser grato pelo que me aconteceu, ser grato pelo que eu já tenho, ser grato pela minha esposa. Eu tive um susto? Tive um susto. Mas eu fiquei com saúde, fiquei com a minha vida, voltei para casa, tinha minha esposa, minha futura filha na barriga, minha cachorrinha me esperando. Tenho condição financeira, tenho saúde. Mesmo que eu perdesse mais financeiramente, eu teria a condição de, do zero, reconquistar. Então, ser grato por isso e aceitar e, e amar o destino, que é a definição clássica do, do estoicismo, isso me ajudou bastante a lidar com essa situação desagradável que ano passado eu tive que passar.
0: É, bacana. E você falou da terceira lente, né? na verdade, a ordem delas. É, a gente falou do, do, da dicotomia do controle, você entender as coisas que você tem controle e você não tem. Nesse caso aí, o que, que você usaria? Né? Você tem controle sobre prestar mais atenção, você tem controle sobre né, ter um celular travado Com outras coisas Não ficar dando bandeira Essas coisas você tem controle né? Sobre onde você anda Você tem um certo controle Essas coisas você tem A a questão do mindset positivo né? É ruim ou é bom ser assaltado? Não sei, depende Tem uma uma fábula muito interessante Que conta que estava um Um senhor de uma fazenda né? E ele tinha um cavalo Conseguiu um, um cavalo muito bom Que nasceu E esse cavalo fugiu e o vizinho dele chegou falou, nossa, aquele seu cavalo melhor que você conseguiu ter, ele fugiu? Ele falou, fugiu, você acredita? Ele falou, nossa, que ruim, hein? O cara falou, não sei, será? Ele falou, ah, lógico, você perdeu o seu melhor cavalo. Ele falou, é, vida que segue. Aí, daí, algumas semanas, voltou esse cavalo correndo com uma manada de cavalo junto que veio. Não sei se é manada de cavalo, como é que fala? Tropa, né? como a tropa de cavalo que veio, manada de... Manada, acho que é de elefante. <risos> Veio uma tropa de cavalos junto e falou, o que, que é isso? falou, ó, oh, traiu outros cavalos, estava no, no cio e tudo, agora é tudo meu aqui. Os cavalos falaram, nossa, que coisa boa, hein, que incrível. Ele falou, será? Talvez. Aí continuou, o filho dele estava ali, viu um daqueles cavalos lá e foi tentar montar nele para amansar o cavalo. E o menino caiu e quebrou a perna. Meu chegou, nossa, que azar, hein? Eles quebrou a perna e tudo. Eu não sei, será? Talvez. Aí, daqui a pouco, começou uma guerra lá no, no, no país dele, na cidade, vieram chamar todo mundo para o alistamento. E o filho dele não pôde ir, porque estava com a perna quebrada. Então, a gente nunca sabe se é bom ou se é ruim, né? Será? Talvez? O que está que te esperando ali do outro lado? Então, mesmo em situações mais extremas, como. A morte talvez seja a mais extrema delas, né? a morte é a mais irreversível. No entanto, ela é a mais certa de todas. E o estoicismo tem uma das lentes que é exatamente o memento mori, que é a gente se lembrar da nossa mortalidade. E sempre que eu falo isso, às vezes no, nos podcasts eu trago bastante esse tema, que essa é uma lente que eu gosto muito, né? pode parecer uma coisa meio dark, né? a, nossa, a nossa civilização ocidental... Ela transformou isso muito num tabu, a questão da morte. Como se a gente não pudesse falar sobre isso, não atrai, como se não fosse natural morrer, né? fosse uma uma exceção. E não é, todos nós vamos morrer, todos nós nascemos, temos uma média de 80 voltinhas em torno do sol, eu já dei 46, faltam umas 24 na na média, aí 34 e o restante é bônus. né? Pode ser que tenha um bônus aí, conforme for o comportamento e a vida, a gente não sabe o que que é. Mas é o que a gente tem. E isso não devia trazer tristeza. Isso deve trazer perspectiva. Porque se você tem um problema na sua empresa, qualquer que seja, você quebrou a empresa, faliu, né, perdeu uma grande conta, cara, relaxa, você vai estar morto daqui a alguns anos. O boleto, aquilo, nada é o fim do mundo. Tudo são situações, as coisas são o que são. Relaxa um pouco, não fica com esse medo todo. Você vai resolver. E a hora que você pega essa lente com a lente que você falou... Do amor fati é que a coisa fica incrível. Porque aí você fala, cara, o amor fati vem né, do amar o destino, amar as coisas que te acontecem. E o Memento Mori reflita que você é mortal. O Memento Mori tinha escrito nos, nos, nos armazéns, nas praças, e os imperadores, os Césares, viu, andando e alguém sussurrava, lembre-se que você é mortal. Porque quando ele estava dentro daquela, chegando, com, com, vencendo uma guerra, todo mundo aplaudindo e falava, cara, lembre-se que você é mortal. Então, a hora que você vê isso, você fala, cara, relaxa. Seja grato, como você diz. Você tem sua esposa, você tem suas coisas todas que você tem gratidão. E, dentro da imersão, muitas vezes, a gente... Vamos fazer um exercício de gratidão lá. A gente né, fecha os olhos, medita, faz umas viagens mentais. E eu falo, gente, algumas pessoas estão muito tristes com alguma coisa. Vou ser grato a quê? Perdi meu trabalho, perdi minha esposa, marido, não sei o quê. Cara, você tem dois olhos? Você enxerga? Você tem é, dois ouvidos? Você tem mãos? Você tem pé?
1: Está respirando agora? Está
0: respirando agora. Eu tenho uma, uma, uma pessoa aí que fez uma cirurgia conhecida nossa na, na barriga. E está quatro meses com a barriga aberta, sem conseguir dar um gole d'água, porque não, não fecha e tudo. Põe um algodão, dá um gole de água, é um negócio mágico. Então, quando a gente para para pensar sobre isso, sobre tudo que a gente tem de gratidão, peguei quatro exemplos, mas, cara, só de você respirar, trocar o gás carbônico e sair, se movimentar, tudo a gente tem que ser grato, porque a vida é muito mágica, né? é muito incrível. E a gente se pega na nossa arrogância e na nossa mente, achando que, ai, aquele problema, aquele boleto, aquela promoção, aquele carro novo que eu não comprei, aquele apartamento, e a gente fica né, numa espiral, numa loucura, numa insanidade, valorizando né, as coisas que brilham apenas, né, como diz o Sêneca, para todas as pessoas é, perdem seu tempo valorizando bugigangas que brilham. É, e você deve, Lucilio, né nas cartas dele, prestar atenção nas coisas que vêm de dentro, que são as únicas que importam. Então, queria ver com você, como é que você passa isso para o seu time, para a sua equipe.
1: Muito bom. Acho que tem duas coisas geniais disso que você falou. Em relação ao amor-fate, o conceito... Que mais só do que aceitar o que te aconteceu, tem o conceito de celebrar o que te aconteceu e mais só do que celebrar o que te aconteceu, amar o que te aconteceu. E é intuitivamente, às vezes, difícil você amar que você foi assaltado, se amar uma injustiça. Porém, a ressignificação traz esse esse desafio. Como que você consegue fazer isso? O que eu procuro fazer com o meu time com as pessoas que estão próximas, até esse tema que eu escolhi como sendo o tema-chave hoje da minha atuação, que é People Skills, que são as habilidades pessoais. Em outras palavras, é a filosofia estoica, porque tá, tá tudo interligado. Então é uma, são abordagens, ângulos, que no final chegam métodos e rótulos que chegam no mesmo cerne, que é como viver bem, Primeiro, para eu poder ser um bom líder de pessoas, eu preciso ser um alto líder, um alto gestor comigo mesmo. Como eu vou liderar um time se eu não consigo liderar a minha vida? Estou procrastinando, estou ansioso, não sei meu propósito, não sei meus pontos fortes e fracos, não sei qual é a definição de sucesso, de felicidade para mim. Como que eu vou conseguir orientar? Porque, na minha visão, o líder é sempre um educador. Então, eu tenho que formar pessoas melhores do que eu. Então, para isso, eu preciso ter humildade. Por isso que eu acho que a segunda coisa genial do que você falou, do, da história do, do imperador que voltava e tinha... O, o o assistente lá, o escravo, sei lá, falando no ouvido dele, exatamente porque o Memento Mori traz para mim, a primeira vez que eu li o Memento Mori, também fiquei com essa impressão de uma coisa meio nefasta, morte, mas me trouxe essa reflexão da humildade. Trouxe a reflexão que se eu estou entrando na cidade, a cidade inteira está me vangloriando porque eu sou o general que vencia a guerra. Só que na prática eu vou morrer igual todo mundo. Eu tenho, isso me ocorre quando eu Estive lá no OPM em Harvard, e uma das aulas que o professor de operações finalizou o curso com a seguinte frase. Não existem pessoas extraordinárias. Todos nós somos pessoas comuns, capazes de fazer coisas extraordinárias. E aí, como você vê uma pessoa que é seu ídolo, uma pessoa que você admira... Pensa agora, você que está em casa aí, uma pessoa que você admira, um ídolo seu pode ser da sua família, pode ser uma pessoa pública são pessoas que têm 24 horas, que tem que dormir, que tem que comer, tem que ir ao banheiro, mas usar o tempo delas, por exemplo, ídolos meus, Steve Jobs, Nelson Mandela, Malala, Michelle Elon Obama. Musk. Essa galera. Ela não esqueceu. Né? É. <risos> Você não gosta dele, não? Não gosto, não tem nada contra. Mas pessoas vivas e mortas que usaram o tempo delas para fazer algo extraordinário. E a gente acha que a é pessoa extraordinária, não. A pessoa é uma pessoa comum como eu e você. Se eles foram capazes de fazer isso, nós também somos capazes. Daí vem o momento more. Porque o que é o momento more? Eu tenho que lembrar a frase que Gandalf, grande estoico do Senhor dos Anéis, dizia Frodo, nós temos que usar o tempo, fazer o melhor do tempo que nos é dado. O que é isso? É o momento more total.
0: E essa frase é de Sêneca, inclusive. Não é que que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito do tempo que nos é dado.
1: E o Sêneca aprendeu com quem?
0: Sênica, não sabemos, né? É, porque na prática... Todos... Os, indi- os indianos... O... Provavelmente. É.
1: Provavelmente Sêneca, Marco Aurélio, Zenão, Pequiteto...
0: Vem também muito de aprenderam... Sócrates ali, né? Sócrates, é.
1: que, que era contemporâneo também deles. Né? Então, na minha visão, eu, eu, eu sou um pouco iconoclasta. Eu, com certeza, dou todo o valor para os estoicos. e acredito que eles estão com esse rótulo. Tanto é que depois veio Schopenhauer... Usou Amor Fati. Spinoza...
0: Nietzsche também. Nietzsche, Spinoza. Nietzsche
1: usando o Eterno Retorno e tudo mais. é Nietzsche, Nietzsche que usou Amor Fati. Então todos esses. Mas eles beberam na fonte. Que beberam na fonte, beberam na fonte, beberam na fonte. É que nós não temos o de quem os estoicos beberam na fonte. É. Mas é uma boa, um bom ponto de partida. Então na minha visão, eu procuro trazer isso no dia a dia para as pessoas e procurando realmente fazer as perguntas provocadoras. O próprio Sócrates, quando diz, conhece-se a ti mesmo, o que é? É a base do autoconhecimento, que na minha visão é, junto com a humildade, as duas virtudes mães, habilidades. A humildade é a virtude mãe e o autoconhecimento é a habilidade mãe. Porque se eu não sou humilde para me autoconhecer, porque eu não posso, como professor, achar que eu vou ensinar algo para alguém que já acha que sabe tudo. Então você tem que ter humilde o suficiente para ouvir, para achar que precisa melhorar, e então buscar esse autoconhecimento. Daí derivam todas as demais... Habilidades e Virtudes.
0: Bacana. Você falou algumas coisas interessantes aí. É, uma delas, a hora que você passou ali pela a questão da ansiedade, né ansiedade, depressão, procrastinação. Eu digo sempre que a procrastinação ela é uma prima da ansiedade da depressão. né é, Tem um, um livro que eu gosto muito, que eu li há alguns anos, de Reli agora, depois de ter aprendido sobre o estoicismo, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Inclusive, eu fiz um episódio mostrando o tanto de estoicismo que tem nisso. Aliás, eu fiz um episódio, depois eu tenho que te mandar essa seleção, eu peguei similaridades entre a filosofia estoica e o cristianismo, é, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o islamismo e o judaísmo. Então eu peguei as principais e fui mostrando, porque todas, no meu ponto de vista, nós não vamos entrar nesse podcast hoje, não que você é tema <risos> para mais de hora, eu já vamos voltar para o business, mas... São caminhos humanos né, Persegui... é, que são caminhados em busca de Deus, e todas têm muita sabedoria, milenar, muitos anos, e muita coisa bonita em todas elas. E Então, eu fui trazendo, fui tentando, né, aos poucos, olhando ali com uma ajudinha do, do GPT, para mim, opa, hinduísmo, li muito pouco a respeito, né? É, e você começa a entender que todas elas, na né, hora que você vê elas, têm essa, essa base é comum a elas. E o Eckhart Tolle, quando eu fui reler de novo, ele é todo estoico, né? esse despertar dele, é completo. as frases dele é cênico ou epiteto, todas ali, inclusive eu fui colocando na relação. O que não deixa de ser lindo a releitura que ele fez, porque o que, que ele diz? Né? Tudo que nós temos é o um momento presente, não existe passado e não existe futuro. O seu passado todo foi vivido no instante presente. O seu futuro vai virar passado no instante. Então, esse instante que nós temos aqui é tudo que nós temos. Não temos nada além disso. E o que, que acontece? Quando nós estamos aqui parados, se você estiver pensando nas coisas que você tem para resolver no futuro, a possibilidade de, delas darem, de coisas darem errada no seu futuro são infinitas. Assim como são as possibilidades de elas darem certo. E as pessoas que se agarram nessas que podem dar errada, a mente começa a ficar ansiosa começa a ficar ansiosa no nível que ela trava. Ela trava e o que que ela faz? Quando você está com medo e você trava, você para, você procrastina. Você passa a ter um medo daquelas coisas, vem a procrastinação, qual que é o remédio? Candy Crush, Netflix, fica ali olhando ali, Instagram, passando, fazendo nada o dia inteiro, para não enfrentar aqueles medos. A sua vida, obviamente, vai ficando né, uma espiral descendente, financeira, emocional, relacionamento, saúde... Isso se transforma o quê? Numa depressão. É a sua mente sai de uma mente no futuro com ansiedade para uma mente no passado com a depressão. Então, isso, você vê Sênica falando para Lucílio nas cartas, porque as pessoas acham que nós evoluímos muito enquanto espécie e a gente evoluiu muito pouco. Porque a gente vem nascendo e revivendo os mesmos problemas humanos. a hora que você lê a carta de Sênica, parece que foi alguém que escreveu ontem. Os palácios de mármore, as roupas, os tecidos, os transportes, né? o transporte era uma carruagem, as roupas eram iguais, o mármore igual, as joias. O que não é tem? Hoje não tem bits and bytes, o eletrônico só que eles não tinham, o resto é igual, as intrigas, o ego. né? Marcos Aurelius diz em uma, uma, várias vezes em meditações, ele olhando para aqueles antepassados dele, né? ele fala: Teocrasto, Tibério é, e vários outros que ele vai citando. Onde estão? Onde estão seus jardins? Onde está a sua vaidade? Onde está tudo isso? Então, quando você para para pensar, né? mais uma vez voltando no no Memento Mori, cara, todo mundo está escutando esse podcast aí. Daqui, vai, para não ter discussão, 80 anos está todo mundo morto. Não tem ninguém de nós aqui. Daqui 120 anos, todas as pessoas e animais, tirando uma meia dúzia de tartaruga, não estão mais nesse planeta. Daqui 50 anos, boa parte de nós adultos também não estaremos mais. A gente não lembra o nome dos nossos bisavós, tataravós... Se você voltar um dia, eu fiz um podcast olhando, você vai voltando, né? Dois pais, quatro avós, oito bisavós, 16, 32, 64, 128, 256, 500, mil. Você volta 300 anos para 4 mil pessoas de seus antepassados. 4 mil e poucas pessoas que vieram antes de você só nos 300 anos. A gente vai passar a parar em 1.800, que nem é tão antigo. 4 mil e poucas pessoas. O que esse pessoal já passou para você estar aqui, vá, para você viver hoje? guerras, pandemias, cruzando o oceano para um lugar desconhecido, fome, morte, assassinato, solidão, dor, tudo que esse pessoal já passou, você está aqui hoje. Aí você fala, nossa, mas eu subi isso, perdi isso, foi meu celular, foi embora, se você vai para esse lado, né? você começa a ver a pequenez da nossa vida. Então, na hora que você começa a olhar a coisa de outra forma, você olhar, como disse Marcos Aurelius, como cada dia que você acorda, como sendo um milagre por si só, se acordou é um milagre. O pessoal vê um, um imperador e fala, achava que ele era um bambambam. Bam, bam. O cara passou a maior parte da, da vida em frente de guerra. Teve a, a epidemia Antonina, ele perdeu nove filhos, perdeu a esposa, a maior parte dos amigos, é, vivendo em guerra. Então, assim, a vida era muito mais difícil, né? E a gente... Pessoas fracas, né? Vai ficando focado em coisinha. Opa! Vai ficando focado em coisinha. E, né, voltando para o trabalho. E nós somos seres humanos, pessoas humanas que trabalhamos e levamos essa pressão, essa insegurança para o trabalho. Como é que você vê é, essa reversão, essa pós-pandemia? Como é que é a sua avaliação disso aí?
1: Usando a lente número dois, que é do mindset positivo, eu vejo com bons olhos que nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande das pessoas despertarem. Ou como dizia Carl Jung, o que, que o Jung dizia? Que quando você olha para fora, você sonha, mas quando você olha para dentro, você desperta. Então as pessoas estão começando a despertar, porém ainda tem muitas que estão nesse piloto automático. Então a filosofia estoica, assim como os people skills, assim como o autoconhecimento tudo isso dentro de um caldeirão traz para gente o despertar traz para gente a saída desse piloto automático traz para gente essa reflexão de como funciona a vida de onde eu vim para onde eu vou o que eu estou fazendo aqui aí o pessoal dá um nome bonito de propósito de causa mas por que que você faz o que você faz então a gente que eu percebo depois de alguns anos também em paralelo que eu estou empreendendo estou sempre em sala de aula também que é onde eu interpreto o que é o meu propósito meu lugar de potência é estar em sala de aula, o que eu vejo muito é que as pessoas estão em busca de alta performance. Só que quando eu viro para elas e falo, para que você tenha alta performance, é necessário que você primeiro tenha alta presença. Ah, não, mas eu quero alta performance. Tá, mas para você aprender a falar melhor, você vai ter que primeiro aprender a ouvir melhor. Não, não, eu quero só falar melhor. Então você tem todo esse desafio de conseguir trazer de uma forma didática, interessante para que as pessoas possam ter se despertar. Hoje, a maior quantidade de filmes, séries que existem, o tema que mais aparece é zumbi. É, é impressionante. Impressionante. Meu é. Filho
0: é viciado em zumbi.
1: Zumbi. Só que normalmente isso inverte a lógica de Hollywood, porque normalmente existe algo na vida real, isso vira filme. Mesmo que seja uma questão de ficção científica, alguém imaginou aquilo, alguém viu um, um computador, viu uma situação toda e aí transformou num filme.
0: Alguém já viu um zumbi na vida real? Não É só você andar na rua, no restaurante, para todo lado. Pois é. É o que nós mais temos pois hoje é. em dia. Então, o zumbi...
1: Exi... Não existe o um zumbi como ele é caracterizado lá, o um morto vivo querendo comer cérebro. Mas, na prática, nós estamos cheios de zumbi.
0: Estamos
1: cheios de zumbi. Isso é crucial. Por isso que eu acho que também eu sou otimista, porque as novas gerações... Minha filha, por exemplo, nós estamos gravando esse episódio aqui, ela está com dois meses. E ela... Eu pretendo, quando ela tiver mais ou menos uns 2, 3 anos de vida, ensinar ela a meditar, que é uma ferramenta fundamental para gestão emocional. E eu aprendi a meditar com 29 anos, e ela vai aprender com três. Não tem como ela não ser um ser humano melhor do que eu. Ela vai ter 26 anos de prática de meditação a mais do que eu tive a oportunidade de ter. Eu pretendo dar uma educação para ela, uma educação não violenta, uma educação emocional, de autoconhecimento, para que ela possa se autoconhecer para que ela possa definir o que ela quer para ela, para que ela possa ter protagonismo e autonomia na vida dela, para ela ser o que ela quiser ser. Em compensação, a gente vai para a escola hoje em dia, o que que tem na escola? Finanças, matemática, física, química, vai para a faculdade. Finanças, estratégia, marketing. Nós não estamos ensinando para as pessoas as habilidades e as virtudes cruciais para que elas possam ter sucesso e ser felizes. Então, é muito interessante e importante que exista esse chamado esse chamado, esse convite para que as pessoas saiam do produto e comecem a refletir. E eu, com os meus times e com os meus alunos, eu procuro fazer isso. Eu procuro não dar respostas. Eu procuro provocar com perguntas para que as pessoas possam perceber. Beleza, esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo pós-pandemia. Esse é o mundo que não vai parar. A velocidade vai continuar cada vez mais rápido. A única coisa que eu tenho para fazer é eu gerenciar a mim mesmo para lidar com isso. E não ficar esperando que o mundo vai ser assim assado. Ou eu só vou ser feliz quando eu comprar minha casa na praia. Só vou ser feliz quando eu comprar meu BMW. Só vou ser feliz quando eu, quando eu casar com a pessoa tal. A felicidade está dentro de cada um. Agora, aí eu volto a pergunta para você. Racionalmente, eu sinto que quando as pessoas escutam o seu podcast, quando escutam a minha aula, o meu conteúdo no Instagram, as pessoas entendem mas existe uma diferença entre entender racionalmente e fazer esse clique cognitivo de implementar segunda-feira de manhã na sua vida, de conseguir sentir isso de verdade e provocar uma quebra de crença limitante, de passar a mudar a sua atitude. Então, você que está agora com o curso, a imersão, com os alunos, dando depoimentos maravilhosos, que demonstrando essa mudança, o que, que você acredita que faz essa diferença entre a pessoa... Beleza, a pessoa nem sabia. Beleza, agora eu sei. Agora eu entendi os, as sete lentes, entendi os princípios. Mas nem todo mundo consegue jogar isso para segunda-feira de manhã. O que você tem, algum insight sobre isso?
0: Cara, achei bacana que você falou sobre meditação. Né? Meu, meus filhos, no início, meditavam ali desde cedo. Eu comecei a meditar com 15 anos de idade. Eu fiz um primeiro, uma primeira imersão que chamava, na época, Silver Mind Control. Existe até hoje, do Mind Valley nos Estados Unidos. Eles refiz recente. Depois eu fiz é, meditação no projeto é, Hoffman da Quadrinidade, eu fiz duas vezes, fica uma semana inteira fazendo meditações e imersões para se autoconhecer. Depois eu fiz Transcendental, faço mindfulness desde essa época, então tenho 30 e poucos anos aí com medito. E depois fiz Vipassana. Vipassana para mim foi um game changer muito importante, porque são 10 dias meditando, das quatro e meia da manhã, até. 10, 9 da noite, você toma um cafezinho da manhã, um negocinho vegano, você se compromete a não matar nenhum animal, nenhuma formiga, nenhuma aranha, você tem todo um método ali para tirar. Só come um lanchinho de manhã e fica meditando o dia inteiro. Às vezes, três horas estático, quando você não pode nem engolir aqui. Então, assim, os primeiros três dias você fica focado no bigode aqui. Você começa a sentir o pelo, a célula, a pele. Depois vem a técnica de escaneamento vipassana, Cara, e você chega em alguns momentos, você, você, você vê igual, tipo Matrix, assim, juro por Deus. Você vê a sua, sua energia. É um negócio realmente transcendente. Dura algum tempo, um certo tempo, que você não sabe qual é que você se desconecta do, do tempo. Mas depois você tenta voltar e buscar entender isso e faz parte do princípio que ele diz. Tudo é impermanente na vida. A vida é impermanente. A única permanência é a impermanência, porque tudo muda, tudo é passageiro. A gente não pode nem buscar a emoção. né? Lá você vê que no nível mais profundo, tudo é zero e um. Ou você tem avidez, você quer mais, ou você quer aversão. Todos os seus sentimentos, tudo na sua vida depende de zero e um. A hora que você começa a olhar para esse zero e um e falar está tudo certo, a dor que me dava nas costas em determinado momento que eu ia meditar, você olha para ela, você chega nela, você vê ela tuff, some. A coceira no olho tá, vai sumindo. E, tu, e assim é tudo na vida, a hora que você começa a entender esse ponto aí. Então, eu peguei todo esse conhecimento, né? depois PNL com Tony Robbins, li vários livros do, da área, neurociência, e peguei na prática, cara, o que que... Eu fiz uma engenharia, eu sou engenheiro, né? eu não sou psicólogo, então eu fiz uma engenharia de tudo que funcionou para mim, com a base estoica, eu estou na quarta passagem da Bíblia, ali ela inteira, li vários livros espíritas, budistas, li bastante coisa, fui pegando conexões em vários desses caminhos, sempre sem nenhuma religião, sem nenhum dogma, focado na parte prática, no que interessa. Falei, cara, como é que eu aplico? Aí foi quando eu cheguei em dezembro do ano passado, eu falei, eu vou começar a fazer uma, uma comunidade, porque eu estava muito solitário ali. Eu, eu resolvi fazer o um podcast porque eu queria deixar para meus filhos. Eu dei livro para os amigos no início, que era empolgação, ninguém lia nada. Falei, vou gravar uns podcasts para eles escutarem e largar para os meus filhos. Se qualquer coisa acontecer em algum momento... Tem aí, né? eles têm 11 anos, eles vão ter os podcasts para eles escutarem aí, eu vou conseguir passar para eles. E o podcast foi um sucesso, né? ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pelo, pelo Spotify, foi crescendo, o feedback foi incrível, assim, de mensagens e de tudo. Falei, vou abrir a comunidade. E quando eu abri a comunidade, final do ano passado, as pessoas adoravam, só que ficou um negócio muito... Toma um gole d'água que você come a boca. Ficou um negócio muito... É, entrava uma pessoa que conhecia um pouco, entrava uma outra que não sabia nada. Aí, ou eu aprofundava com uma e deixava a outra sem entender nada, ou eu voltava para a outra e deixava a outra meio boring. Né? Então, não dá para você pegar uma, uma criança da primeira série e colocar na faculdade. Então, eu falei, eu preciso equalizar de alguma forma. De alguma forma, eu preciso fazer algo que todos cheguem no mesmo nível para a gente participar desses encontros do chamado, mergulhar nessas lentes... É, depois que a pessoa já passou do, né, como se ela tivesse graduado ali, vamos chamar. Aí eu criei o chamado histórico, né? Eu fiz a primeira imersão em dezembro. Foi incrível, as pessoas adoraram os feedbacks, a transformação. Cara, fico muito orgulhoso assim, gente que tinha 12 anos de terapia, 12 anos com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. É o Cleiton, ele ficava num quarto, não queria sair, tomando remédio há 12 anos. Ele fez Parece mentira, né, coisa de engenheiro. Em sete dias, tem um depoimento dele gravado, em sete dias a mulher deu deu alta para ele. É óbvio que eu não estou falando que isso funciona para todo mundo, mas para ele funcionou. Como disse Sêneca, se eu conseguir tocar uma só pessoa, já está valendo a pena, já já valeu a pena tudo o que eu fiz. Cara, e vieram outras centenas de, de pessoas. No caso da Solange, que é muito interessante também, que ela é uma psicoterapeuta uns próximo de 60 anos, já fez de tudo ela fala tem um depoimento, e ela não encontrava essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade. E com as lentes estoicas aplicadas da forma como a gente faz, porque como é que a gente traz para a prática? Né? A prática é o seguinte, eu, eu falo bastante para o pessoal, eu falo, gente, se você sabe alguma coisa, e você só sabe, isso vale um ponto. Qualquer coisa que você saiba, Sêneca tem a frase que ele fala, se me for dado conhecimento e eu não puder compartilhar com os amigos, de nada importa, o que você vai fazer com esse conhecimento na sua cabeça? Então, vale um ponto. Se você pegar esse conhecimento e aplicar ele na sua vida uma vez, vale 10. Se você pegar esse conhecimento e tornar dele um hábito, vale 1.000. Se você pegar esse conhecimento que virou um hábito e propagar isso para as outras pessoas, que essa é a sétima lei de estoica... Ou do simpatia, né? Estamos todos conectados, fazemos todo parte de um único universo que hoje eu vejo tanto que isso é verdade. O que faz bem, Marcos Aurélio dizia, o que faz bem a colmeia faz bem a abelha e o que faz mal a colmeia e o que faz mal à abelha faz mal à colmeia. E a gente sabe disso, né? Quando a gente Jesus disse isso também, quando você dá você recebe, essa energia ela gira. E isso é uma, é difícil da gente enxergar quando a gente não tem maturidade para enxergar isso. Ou pelo menos quando não quebrou muito a cara. Mas na hora que você enxerga, fica tudo tão óbvio. E eu falei, cara, eu preciso passar isso de uma forma que a pessoa tire da teoria e coloque na prática. Então eu peguei técnicas de meditação, técnicas de viagem mental que eu utilizei. Obviamente não dá para trazer nada muito profundo, porque são passos. E né? eu falei, com isso as pessoas vão conseguir, com esses exercícios. Elas assistem dentro do chamado uma hora por dia. É só uma hora, são sete dias, mas por que eu fiz em sete dias? Porque a primeira eu gravei tudo, né? foram sete dias, uma hora por dia, das seis e meia, sete e meia da manhã, com alguns exercícios que elas têm que fazer. Um deles, eu vou te falar, você vai ver o tanto que ele é complexo, esse exercício. Ter uma agenda, um diário pessoal. O pessoal fala, nossa, ter um diário pessoal, vou fazer isso aí para aprender isso. Cara, esse é, esse é um uma dos exercícios. Isso muda tanto. Eu vou te falar que, assim, tem, tem a... a, a ah, o formato, como tudo é criado no universo. Tem três fases. A, a criação ela tem três partes do processo, da criação de todas as coisas. A primeira é o pensamento. Então, no pensamento, você se conecta ao mundo das ideias. Chame ele como você quiser, eu estou chamando como Platão chamava, o mundo das ideias. Você conecta. A hora que você, quando você se conecta? Quando melhor está a sua vibração. Você está às vezes no banho, às vezes está numa viagem, está escutando uma música, na hora que você está bem, você se conecta, você tem as grandes ideias. E quando você se conecta, você não está inventando nada. Você está descobrindo. Santos Dumont, The Wright Brothers, sei lá quem foi, não, des... não inventou, ele descobriu. O Einstein não inventou a teoria da relatividade, ele descobriu. Então todos nós descobrimos. Qual que é o segundo passo da criação? A palavra. Então, é o pensamento e a palavra. A palavra já tem muito mais força. Se eu, a palavra inicia uma guerra, inicia uma briga, inicia um casamento, inicia um divórcio. Inicia tudo que existe. Para você fazer... Nós estamos aqui fazendo a palavra. Ela está gravada em áudio e vídeo. Eu tenho que escrever. Sem escrever uma palavra, você não tem um plano, você não tem um projeto, você não tem um futuro, você não tem nada. Você tem uma ideia que você vai esquecer ela rapidamente. Então, O segundo passo é a palavra. E o terceiro passo é a ação. Daí vem a criação. Então, na hora que você pega o terceiro passo, a palavra, a palavra já é um pensamento com muito mais energia, com muito mais vibração. Você transforma isso num planejamento. E você convence pessoas, através da palavra, a te seguirem naquele sonho. Isso vira criação. Esse é o processo. Eles fizeram em Yale, na década de 20, uma pesquisa com vários formandos e descobriram que apenas 3% deles, foi um estudo que eles fizeram, 3% apenas tinham anotado o que que eles tinham no no diário deles, o que que eles queriam ser. Ah, quero ser médico, quero ser isso, quero ser aquilo outro, quero ter isso, aquilo outro, casado, um plano de vida anotado. E voltaram neles 20 anos depois, 30 anos depois, e descobriram que esses 3% tinham mais dinheiro, mais bens, né, eram mais bem-sucedidos do que os 97% somados. Então, você vê o poder da, de você ter as metas. Porque se você não tiver meta, você chega no final do ano, as pessoas vendo nas empresas, ah, final do ano eu quero viajar para não sei na onde, eu quero ter tantos mil investidos, eu quero ter isso aquilo. Tá, você anotou? Quero ter um milhão no final do ano, tá? Ok, anota aí. Um milhão. Quanto você ganha? Ah, ganhou 20 mil. Você como é que você vai precisar reduzir custo? Não vai ser suficiente. Vai ter que ter uma renda extra. Vai ter que ter uma coisa X. Você tem que começar a desenhar as coisas. Porque, senão, é um sonho né, sem base palpável, sem nada. Então, esses três processos. Então, esse é um dos exercícios que eu trago. Que tem mais uns três, quatro exercícios de você ter gratidão. Fazer viagens mentais para, né, como a PNL traz... A hora que você faz aquela visualização mental, eu estou te ajudando a conectar no mundo das ideias. Então, você está começando a ter clareza, você está começando a visualizar aquilo que você quer de forma mais clara. Aí você vai sair e vai anotar, vai trazer um plano. Aí, o que eu faço? As três primeiras lentes são intrínsecas. Então, é a lente. A lente é a transformação interna. Né? Então, a gente tem o amorfate, o memento mori, é, depois nós temos a dicotomia do, a dicotomia controle. do controle, o mindset positivo que vão te trazer gratidão, aceitação, fé. A quarta é a sabedoria. Na sabedoria, é a lente de transição. Então, eu começo a trazer bastante conceitos, né? Que tanta sabedoria que você tem, quando você acaba isso? Nunca. É a vida inteira até o seu último dia. Então, aí a gente entra na quinta lente, a sexta e a sétima, que são as extrínsecas. A quinta é a lente da ação. Ah, os preceitos históricos, é o sumom bonum. Então, o bonum, o que, que são? As quatro grandes virtudes estoicas. Então, essa parte da virtude é muito importante a gente aprofundar, porque é o fim de tudo, é o fim e o início de tudo. Você, fala, você, pergunta, você falou do propósito agora mesmo, né? sobre o que se vale a pena viver e pelo que se vale a pena morrer. Então, para os históricos, tem uma, uma passagem muito bonita de Marcos Aurélio que eles perguntam para ele, os senadores falam, Marcos, você é tão focado né, nos seus valores e princípios, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? E ele disse, né, como histórico muito racional, ele falou, bom, tem duas alternativas. Em uma delas existe alguma coisa, na outra não. Caso exista, que é o que eu acredito, eu quero ir embora e levar o que sou. E o que sou são meus valores. Porque meus palácios, minhas carruagens, minhas joias, minhas roupas, meus braços, olhos, órgãos, nada vai comigo. O que vai comigo é o que eu sou. São meus valores e meus princípios. Todo o resto não é meu, não me pertence e vai me ser tirado em algum momento. Me é emprestado. E, por outro lado, a outra alternativa é que realmente não exista nada. A gente veio do pó aleatório e vamos voltar para ele. Aí, mais uma vez, essa é a única Oportunidade que eu vou ter de viver os meus valores, de viver os meus princípios. Portanto, eu quero viver dos meus valores, dos meus princípios. Epiteto na outra ponta, o que, é que ele disse? O que é felicidade? Felicidade é um verbo, é o exercício contínuo de atos de valores que você faz para alguém. Kant disse: é, você não encontra a felicidade quando você a busca. Felicidade é um subproduto de atos de valores, do bem, dos valores que você faz para as pessoas. Então, você perceber, quando você compra um carro novo, ah, aquele mega carro, você vai... Cara, depois de uma semana, aquilo é um meio de transporte. A casa nova, só porque você está numa casa fodida, você chega, acho acha que não vai ter tristeza. Depois de um mês que você está lá, é tudo igual. Assim, é interno, é tudo interno. Então, os atos de valores, as virtudes é o que muda o ser humano e é o que tem que trazer mais para dentro dos negócios, para as equipes. O que, é que você acha disso aí? Concordo.
1: <risos> Muitas reflexões. Tem que pensar sobre tudo isso que você falou, mas 100% tem aquela outra definição também de Nietzsche, da lei do eterno retorno. que Felicidade é você desejar que aquele instante não acabasse nunca. Porque isso é tudo, todos... Somos instantes, os instantes mais felizes são aqueles que, se você pudesse viver a sua vida eternamente, da mesma forma, igual ao que você viveu essa vida, isso seria uma dádiva ou seria uma maldição? Então, se esse instante que acabou de ter aqui agora, eu ouvindo você falar sobre a frase de Marco Aurélio, eu, por mim, eu viveria ele eternamente, porque isso para mim é de uma beleza, de uma de uma profundidade, de uma sabedoria muito importante. Então, eu acredito muito que nos ambientes corporativos, que estão cada vez mais doentes, ocasionando os três principais pontos que você comentou da depressão, que é a mente no passado, a ansiedade da mente no futuro, e o estresse, né? que é a mente no presente errado. Né? É. Ao invés de estar na presença, no flow, no seu na sua melhor versão, você está ali no presente gerando um monte de descarga hormonal não tão boa no seu organismo. Então a gente deveria ter ambientes corporativos menos tóxicos a partir do momento que a gente possa trabalhar com esses conceitos, essas virtudes e de uma maneira prática, né? com ferramentas, com conceitos, com atitudes que possam vir. Em especial, na minha visão, o foco total está no indivíduo. Não adianta a gente achar que as instituições serão capazes de mudar, de melhorar, que o ambiente vai melhorar sozinho. Se cada indivíduo assumir esse protagonismo, viver na prática entendendo que as suas respostas estão dentro de si, se você que está assistindo a gente aqui está tendo uma crise na sua vida, na sua vida pessoal, na sua família ou na sua empresa, diminui o volume de fora e aumenta o volume de dentro, porque a resposta vai ser encontrado em algum momento dentro. E só que o problema é que a gente tem um modelo educacional que não nos permitiu desenvolver isso. Se a, gente não, a gente vai ter que sozinho aprender algo que teria sido mais fácil se nós tivéssemos alguma referência vindo das instituições, que é a família, a escola, a empresa, o governo, religião, o que for. Mas se a gente conseguir romper essa barreira e entender que depende só de cada um e que cada indivíduo tem as ferramentas necessárias pelo menos para buscar ajuda isso certamente vai contribuir para um ambiente corporativo melhor
0: bacana o essa o que eu acho muito interessante também do, do estoicismo para os negócios para o business né como a gente diz como você disse aí como eu falei não existem instituições não existe nada além do ser humano né como Gandhi disse, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não espere que outro faça. Nós dentro do estoicismo a gente entende que dentro daquela da dicotomia do controle, você nunca tem controle sobre nada externo, mas você sempre tem controle sobre como você vai reagir. E não foi isso que Jesus, o maior dos líderes na minha opinião, Gandhi, tantos outros que vieram indianos lá atrás que a gente não tem tanto contato, aquele o É Krishna. É Krishna e tantos outros aí que deixaram mensagens incríveis que no final era era sobre isso, né? No final era a mudança está dentro de você. Você muda como você enxerga. Você sempre tem a oportunidade de definir como você reage e como você age. Então, a hora que eu trago na quinta lente a lente da coragem, a lente da ação, é a lente de você sair da inércia. Você passa pelas três lentes intrínsecas, você passa a ter fé ter gratidão, ter confiança, adquire sabedoria e, a partir daí, você vai para a ação na quinta lente. Então, na quinta lente, o que eu vou trazer aí? Eu trago bastante da minha experiência corporativa. né? Como é que a gente, de tantas empresas, né? na BB Store, na época, você lembra, ganhamos prêmios de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernest Young, né? pela Exame. Então, foi uma série de premiações ali, trazendo gestão de equipe, com metodologias, com processo, com foco, com disciplina, com ações. Aí eu começo a né? a gente faz toda aquela base interior, porque sem mudar dentro não tem como mudar. E vou trazendo ferramentas e conteúdos para a pessoa realmente parar com procrastinação, diminuir vícios, conseguir ter mais autocontrole. Porque no final é tudo autocontrole da mente. Então, os exercícios de mentalização e de meditação que eu trago é para você se autocontrolar. Tem até um exercício que eu faço no dia quinto que eu não vou nem falar aqui, porque senão muita gente vai falar, nossa, isso é difícil. É tudo opcional, né mas assim, se você quer mudar, é uns exercícios que te estimulam. Eu vou falar um mais, mais leve, por exemplo, você tomar um banho gelado pela manhã. Você fala, nossa, vai lá, fica, que você não, você não vai se machucar. Entra, mostra para você mesmo que você tem esse controle de, de falar. eu não, Porque o que é auto, autocontrole? É uma palavra muito interessante, né? Autocontrole é uma palavra simples que ninguém entende exatamente o que que ela é, de tão simples que ela é e de tão difícil que ela é. Então, parece que não é uma coisa só. Mas vamos lá. Eu vou falar um negócio para mim. Eu vou pegar meu celular aqui. Peguei. Levantei, virei para mim. Vou dar um gole d'água agora. Pronto. Eu tenho autocontrole. Não tenho Falei para mim que eu vou fazer isso. Falei para você que eu ia vir aqui. Agora, vamos elevar o nível. Vamos acordar, passar os próximos 30 dias acordando às 5 da manhã e correndo 5 quilômetros no Ibirapuera? Fazendo esse desafio agora, quer? Aí. Tem que ter
1: muito autocontrole.
0: É mais autocontrole, mais disciplina, mais foco, mais objetivo. Para que que eu vou querer isso? Assim, mesmo que eu queira porque eu quero emagrecer, mesmo que eu queira porque eu quero ter mais saúde, a nossa mente começa a nos boicotar. Opa, mas peraí, quem que é a nossa mente? Aí você tem que começar a entender uma coisa que ela é mais complexa de entender. Eu vou tentar resumir aqui, porque a gente faz isso com mais profundidade dentro da imersão. Você é um ser triplo, nós somos um ser triplo. Então, nós temos o nosso corpo, que é esse invólucro que a gente habita dentro dele. Nós temos a nossa mente. A nossa mente não somos nós. Você já viu quantas vezes você pensa uma coisa às vezes você não concorda. Tem coisa que eu penso que eu fico até com vergonha daquilo. Eu falo, mas como assim que eu posso ter vergonha de uma coisa que eu pensei? Porque a minha mente não sou eu. Quem sou eu? Eu sou aquele que observa. Eu sou aquele que, quando eu medito, eu me escuto. Aquele que, quando eu estou naquele, naquele momento mágico, né? De, de paz, de serenidade, de euforia. De esportes radicais, por exemplo. Uma pessoa que está fazendo um esporte radical. Eu gosto de fazer kite, não é tão radical, mas é um esporte que você tem que estar tá focado. Você imagina um cara que faz base jump, escalada. Naquele instante... Se ele errar, ele morre, ele está 100% presente, aquilo é estar presente. É a alma dele que está conduzindo aquilo ali. Então, mas como é que você separa a mente da alma? Então vamos lá, o pessoal fala que a gente usa 10% da mente. No meu ponto de vista, não é bem assim. Você usa para o seu raciocínio 10% da mente. Mas a sua mente está coordenando um corpo com bilhões de funcionários aqui, que estão morrendo e nascendo, aquela que faz morrer, em terra nasce, está trazendo comida e quebra o oxigênio, e quebra a comida e vai e alimenta isso tudo, e troca célula e faz crescer, e faz digestão, e cresce cabelo, e vai e faz tudo que está fazendo para a gente estar tá vivo. Bilhões e bilhões com sinapses, com mais sinapses do que galáxias. Cada dia eu escuto, depende do, do novo episódio da Netflix, de, do tamanho de sinapses que a gente tem. É uma máquina muito potente, nós é uma Ferrari multiplicada bilhões aqui, que a gente... Imagina, seu celular, quantas coisas que ele faz que não precisa de você. Ele liga, desliga, recebe ligação, tem joguinho, alarme, várias coisinhas que você põe aqui, que ele está indo funcionar, você fica o dia inteiro nisso aqui, pá, 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 né? você genericamente, aí, todo mundo. Então, a sua mente é bilhões de vezes, e, e o no nosso celular tem mais tecnologia do que tinha os ônibus espaciais, do que tinha a NASA quando foi lançado o primeiro foguete. E a gente fica com isso aqui, a nossa mente é muito mais poderosa que isso. E ela gera um backlog, um barulho muito grande. Um barulho muito grande que a gente não controla. Então, a nossa mente que fica ali gerando aquilo... Então, vamos lá, minha alma, eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais disciplina, eu quero parar com droga, eu quero parar com bebida, eu quero não procrastinar, eu quero não fazer várias coisas. A minha alma quer essas coisas boas. Mas a minha mente, de manhã, ela está muito sussa, porque ela está lá deitada, quente, ela não está tendo que processar esse tanto de coisa... Ela está só no, na chama piloto ali para a mente. É ótimo. Falo, não, fiquei descansando aí. Tá tudo O meu corpo é melhor ainda. Ele falou oh, ó, não é o tanto de energia que vai despendiar para levantar agora. Então, não. E a gente fica naquela briga. A gente perde. Porque a gente não controla a nossa mente. A hora que você começa a meditar, que eu acho incrível o que você falou da sua filha, ela vai aprender desde nova a se conectar com ela mesma, a se conhecer. A hora que você começa a fazer isso, a hora que você vira essa chave, a hora que você se escuta pela primeira vez... Não dá para não escutar mais. A hora que você vê, não dá mais para desver. Aí você percebe que você é quem observa. Você não é esse barulho na sua mente. Aí você vai querer toda hora silenciar. Tem algumas formas de silenciar. Droga silencia, vários tipos de droga. Bebida, por algum tempo silencia. Essas coisas de muita emoção, né? esportes super radicais, silenciam. Agora, todos têm efeitos colaterais muito fortes. Silenciam por certo tempo e começa a danificar. Né? O resultado, videogamezinho, ficar olhando isso aqui, silencia. Ficar olhando para a Netflix, as... tudo isso silencia. Só que tem efeitos colaterais ruins, que no longo prazo pode te destruir. A meditação silencia de uma forma natural.
1: Sem efeito colateral. Sem
0: efeito colateral e mais importante que tudo. Ela não apenas silencia... Ela deixa a sua alma se expressar. Você não fica namba. Né? A hora que você usa uma droga que você fica em silêncio, acha bom porque que ele tá em silêncio, mas você tá anestesiado. Com a meditação, você tá com completa consciência, enxergando, vendo, sentindo, sem nenhum efeito colateral, só efeitos positivos. né Então, é, é a melhor droga que existe, a meditação, no meu ponto de vista.
1: Você é você... Você não é seus pensamentos Nem seus sentimentos Então Na minha visão Tem duas perguntas fundamentais Que deveriam nortear a nossa vida Enquanto nós não tivermos Uma resposta E talvez não necessariamente a resposta Mas enquanto eu não estiver Num caminho de tentar responder Mesmo que eu não tenha encontrado ainda A resposta fundamental Eu entendo que eu provavelmente no meu caminho não terei aproveitado essa jornada, ou eu vou estar indo para o, como diz o que está vendo o ouro que reluz, ao invés de objetos que. Os gigangas. Re... São duas perguntas fundamentais. Quem sou eu e como eu funciono? Então você acabou de dar uma explicação que ajuda na resposta dessas duas perguntas. Porque você acabou de dizer como é o funcionamento da minha mente, do meu cérebro, das conexões neuronais, das sinapses, dos 86 bilhões de neurônios que nós temos e um quatrilhão de sinapses que acabaram de acontecer nesse último um segundo. E no próximo segundo, mais um quatrilhão de conexões neuronais e assim sucessivamente. Então, entender sobre como o nosso cérebro funciona e o cérebro é o hardware, a mente é o software, e entender que, eu sou eu e eu não sou a minha mente, eu sou eu, e você chamou de alma, alguns chamam de espírito. Eu gosto da palavra essência, Ótimo. a minha essência que usa de forma emprestada o meu corpo, de forma emprestada a minha mente, o meu cérebro, E o, o, o cérebro faz parte do corpo e a mente é o software que organiza esse hardware que é o corpo. Ao buscar essas respostas, todas as vezes que eu tentei ir por esse caminho, A resposta que eu encontrei significa um autocontrole, uma autogestão do que especificamente? Do meu próprio ego. Que também é uma ferramenta e não é para destruir o ego. É para gerenciar o ego. É para domar o ego. É para harmonizar o ego com as demais esferas da minha vida. O ego é assim como o dinheiro são ferramentas que deveriam nos servir e não eu servir ao dinheiro ou eu servir ao meu próprio ego. Em outras palavras, humildade. Entender que a humildade é uma expressão tão sutil, tão sutil, uma, uma, um conceito uma virtude tão sutil que quando a gente fala dela, ela já foi embora. Então, tem que, <risos> ela, ela é muito sutil, mas sem dúvida nesses minhas buscas nesses meus caminhos o que eu entendi é que eu vim para servir e aí quem eu vou servir isso é algo que vai depender do contexto do ambiente quando eu estou em sala de aula eu estou servindo meus alunos quando eu estou no ambiente empresarial como líder eu estou servindo meu time quando eu estou prestando serviço para um cliente eu estou servindo o cliente quando eu estou em casa eu procuro de alguma maneira servir a minha família e isso é um resultado de uma busca em relação a entender quem sou eu, meus valores, meus talentos, meus sabotadores que eu preciso trabalhar e como eu funciono nessa jornada de mergulhar para dentro de mim mesmo.
0: Incrível. Na sexta lente, a gente chega a né, uma frase que disse Epiteto, Confúcio, também no outro lado do mundo ali um pouco antes, foi perguntado, né, Confúcio, se você pudesse resumir em uma palavra o que é a vida, né? O grande sábio chinês, ele disse, eu resumiria em tolerância, uma única palavra. E Epiteto, perguntado do outro lado, disse, eu resumiria em persistir e resistir. Quando você persiste e você resiste, você tolera. Então veja que dois sábios dois lados do mundo disse isso. E sobre o que mais é né? se não persistir e resistir. Você tem que persistir à dor, a insegurança, as dificuldades, as frustrações. Empreender é sobre isso. Trabalhar é sobre isso. Trabalhos e negócios são sobre desafios. Né? Dinheiro, o que é dinheiro se não uma energia acumulada? Dinheiro é uma forma de acumular energia. Eu gastei a minha energia. Aliás, esse é, um, esse é um negócio muito interessante. Eu falei com você, aquele documentário, é, Universo Incrível, com Morgan Freeman, você assistiu? Não. Cara, é muito bonito, tem que assistir esse documentário. Ele começa da seguinte forma. Tem uma gazela é, e uma chita. No, tá, mostra a chita com a filhotinha dela, né, que é aquela panterinha. guepardo. O guepardo, o guepardo. Tá, o guepardo. Aí estava lá o guepardo, e mostra, o Morgan Freeman narrando aquele jeito dele e falou, o guepardo acorda todos os dias e ele precisa capturar uma presa, porque ele precisa de energia para ele e para o filhote dele. Todo dia é isso, ele acorda e ele tem que pegar uma presa, senão a energia dele acaba. E mostra o guepardo correndo para pegar uma, uma gazela e ele não consegue, ele perde. Só que ele gastou muita energia nesse processo. Aí, a filhotinha faz aquele drama, o um outro filhotinho já tinha morrido, ela tem mais isso. Fala, hoje ele não vai conseguir, ela vai ter que acumular mais energia, vai ter que reestabelecer seus níveis para ela poder dar um outro pique amanhã. Mas, se amanhã ela não conseguir capturar essa energia, ela, o filhotinho dela pode morrer, ela dura mais uns dois dias. Aí, fala, e a, e a Chita o Guiapardo mal sabe que a energia está toda por cima dela. Só que ela, infelizmente, não consegue capturar nada que corre. É, nada que não corra, né? não, não tem como. Aí vai lá para o Big Bang. Há 13 bilhões de anos luz, há 13 bilhões de anos luz atrás. Então, luz é não, distância, é, né? 13 é, bilhões de anos é. o Big Bang. 13 é. bilhões de anos atrás, houve o Big Bang, ninguém sabe explicar o porquê, mas houve essa, né? essa explosão em larga escala. Dessa explosão em larga escala, uma velocidade espantosa aí, vieram átomos de hidrogênio, um próton com um único elétron girando, foram, na medida dos bilhões de anos, aí, foram acumulando, foram formando as estrelas, hidro, o Sol, todas as estrelas, né, hidrogênio com hidrogênio, fazem a fusão, vira o hélio, o hélio, ele, hora que ele, a hora que ele vira o hélio, sai o fóton, esse fóton vem, forma as estrelas e vão indo. Aí, 3 bilhões de anos atrás, chegou, o Sol está aqui, mostra um fóton, dois hélions lá dentro do Sol. Aí o fóton leva não sei quantos anos para sair do Sol e oito minutos para chegar na Terra. E ele chega, a chita não tem o que fazer com esse fóton, só que ele cai numa planta. Essa planta absorve esse fóton que veio do hidrogênio, que veio lá 13 bilhões de anos atrás, que já foi de outras estrelas que já explodiram e foram formando outras e outras e outras. Cai na plantinha, a plantinha absorve esse fóton transforma o oxigênio em gás carbônico, produz a glicose, vem a, a gazela, come aquela planta, aquele fóton, se abastece, vai para sua célula, pum, o guepardo vai lá, come a gazela e pega aquele fóton que vem lá do Big Bang. Olha isso, que coisa incrível. E esse guepardo vai morrer, que vai às plantas e vai girando esse ciclo de lavosiero. Nada se perde, tudo se cria, se cria tudo se transforma. Então, na hora que ele vai mostrando isso, cara, cara me deu um instalo que eu falei, gente, falar ah, dinheiro é energia. É energia. O que é o dinheiro? Eu acordei hoje, tomei café, você também, de um cereal, de um pão, que veio de uma planta, que veio essa energia, que eu comi essa energia, que eu fui trabalhar, você foi trabalhar, eu troquei essa energia minha de, de trabalho, energia de tempo de vida, né? que esse, o tempo é o único bem que a gente não pode desvalorizar, porque ele é limitado e a gente não dá tanta atenção nisso. E troquei isso por trabalho. Entreguei um valor para o meu cliente, entreguei um valor para o meu acionista, entreguei valor para quem foi e, em troca disso, ele me fez um pix, que hoje em dia não é nem mais o papel. Né? Então, ele me mandou uma energia. Ele foi lá no teclado, no computador, me mandou um pix, que está lá no banco, eu nunca vou ver esse pix. Aí, esse pix aqui eu vou ali na... A mulher do coco ali, Nibirapuera, a hora que eu for dar a minha corridinha lá, e vou mandar um pix para ela. E essa energia vai ficar girando. É pura energia. Antes ainda tinha o ouro, né? Você ficar aquelas pedras, o dinheiro. Agora é o um pix. Então é pura energia. E a vida é sobre isso. Então, a hora que a gente vai para a sexta lente, que a gente traz a resistência, a resiliência, a persistência, porque quando você começa uma ação com a coragem, se você começar e parar, começar e parar e se não tiver persistência, você não vai chegar em lugar nenhum você vai ficar rodando em círculo. Então, a hora que a gente aprende, né, eu vou dar uma volta enorme aqui, mas a hora que a gente começa a trazer esses exercícios para você entender que essa energia é o que você precisa focar, é o que você precisa vibrar né, para você conquistar as coisas que você quer, dinheiro e tudo mais, é, a coisa fica muito mais clara, fica muito mais objetiva. Esse propósito muda tudo, por isso que essas lentes mudam. E, por fim, para a gente é, finalizar a última lente, é além do que você disse agora mesmo. né? Nada em nossa vida é sobre nós. Tudo é sobre as pessoas que tocamos. Então, eu acho essa frase maravilhosa ali no livro Conversando com Deus, de do Wash. Eu vi que ela já tem algumas outras fontes também. É então, uma frase maravilhosa que, para mim, resume tudo. Resume que a regra de ouro, que Jesus disse ainda também. Né? Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você. Trate bem ao próximo. É que é sobre a simpatia que é a lente estoica, onde estamos todos conectados. O Que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. Somos todos parte de um universo maior. Marcos Aurelius diz: nascemos todos para servir um ao outro. Então, hora que você percebe isso, né, eu chamo ela a lente do transbordo. Você transbordar as coisas positivas da sua vida, a vida passa a ter propósito. A vida passa a ser incrível. A vida passa os desafios. Passam a ser oportunidades para você melhorar. As dificuldades, você passa a olhar para elas com curiosidade e até diversão. Você fala, ó, não é isso? Levou meu celular, roubaram minha bicicleta no parque, há três semanas atrás. Encontrei uma amiga, amarrei ela ali na pracinha do porquinho. Aí começou a cair uma chuva, estava com meus meninos dele, fomos almoçar lá no no Selvagem. Então, eu voltei, minha bicicleta não estava lá. Meus meninos já tinham ido embora de carro, meu pai buscou eles. Eu falei, ó... Falei, bora minha bicicleta, era uma bicicleta boa, até gostava dela. <risos> Aí falei, eu vou aproveitar, vou correndo para casa, ao invés de ir bike, né? Eu lhe dar uma pedalada, vou correndo. Fui correndo para casa, cheguei lá, paz paz mesmo falou, cadê é essa bicicleta? Falei, mãe, roubaram. Nossa, não é possível. Ah, passou o tempo dela de estar comigo, né? Deixa que ela faça feliz quem está com ela. Passou o tempo dela, ah, tá tudo certo. É... A energia
1: rodou de novo. A energia
0: rodou de novo, entendeu? Bicicleta, qualquer coisa que seja, né? É, então, eu vejo muito nisso, sabe, Vábio? Eu acho que todos os aprendizados que eu tive de empreendedorismo, como você disse no início, eu só consegui fazer tudo o que fiz porque eu acho que eu já era estoico. Né? Eu não sabia o nome, não sabia conectar uma coisa na outra, mas na loucura, na insanidade da minha mente, eu estava conectando. Só que com uma grande diferença que eu percebo na minha vida. É, quando eu tive todo o, tudo o que eu consegui fazer né, em várias empresas, a Bebê Store, que chegou a ser muito grande e tudo, eu lembro que eu falava, cara, nossa, estou muito no, muito top, muito feliz tudo que eu conquistei. Mas eu não estava em paz. A ansiedade de conquistar foi transformada pela uma ansiedade de medo de perder. E, hoje em dia, que eu já recomecei várias vezes depois de lá, a ansiedade sumiu, principalmente depois do suicídio. Principalmente não depois do estoicismo. Então hoje as coisas que eu faço na minha vida, aqui é acabou virando meu grande propósito de vida. Tem outros negócios acontecendo, mas levar o estoicismo para as pessoas virou minha missão de vida, virou o que eu quero, porque isso mudou tanto a minha vida e eu vejo mudando a vida das pessoas. Que eu falo gente, agora eu entendi o que que é realmente se fazer por um propósito, porque quando eu entrei em depressão depois do COVID, que eu saí da UTI eu tinha perdido a minha energia, porque eu sempre tive muita energia, sempre trabalhei muito, mas nada fazia mais sentido para mim. Tudo era... Não tinha mais energia. Eu ia para meu escritório, não olhava aquilo, não, não digeria mais. E agora eu voltei a fazer, ficar 14, 15 horas por dia fazendo as coisas que eu gosto, lendo, estudando, falando, nossa, que essa, essa frase vai ajudar alguém, esse vídeo aqui vai, vai impactar alguém, que vai melhorar, que vai sair da ansiedade, que vai conseguir melhorar no relacionamento da empresa... E comecei a receber esses feedbacks, essas mensagens, foi o melhor combustível que eu podia ter na vida. É é incrível a hora que você vê as pessoas se sentindo melhor por algo que você está conseguindo ser o vetor. Porque esse conhecimento não é meu, eu sou um vetor. Eu só pego e leio e passo a minha opinião e ajudo ela a conectar na prática. né? Então, fico muito feliz e estou numa fase muito grata. E quero que você conclua aí e te agradecer pelo nosso, nosso primeiro... Podcast empresarial, estoico empresarial, empresário estoico, empreendedor estoico.
1: Eu que agradeço, Eu queria terminar inspirado pelo que você acabou de dizer. Tem aquela frase dizendo, dois dias mais importantes da vida, o dia que você nasce e o dia que você descobre o seu propósito. E você redescobriu o seu propósito, conectando-se com o mundo das ideias, trazendo esses conceitos milenares e certamente ajudando muita gente. Tem três conceitos que eu queria finalizar, trazendo em função do que você falou, que resumem um pouco da minha adaptação, minha aplicação da filosofia estoica na minha vida. Então, como professor, eu acredito no primeiro conceito que eu chamo de filosofia da torneira. Eu sou a torneira. O conhecimento é a água. A água passa pela torneira. A torneira não é dona da água. Eu, como professor, todos esses conceitos que nós trouxemos aqui, e todas as frases que a gente falou e tudo que a gente fala, nós não somos donos disso. O conhecimento passou pela água e está inundando outros caminhos. Então, é isso que eu acredito quando eu estou em sala de aula e aqui no nosso podcast, não deixa de ser uma sala de aula virtual, online, podendo chegar a muitas pessoas. Esse conhecimento que passou por nós, que possa inundar a vida de outras pessoas. Esse é o primeiro, filosofia da torneira, poder passar por isso. O segundo é a filosofia do degrau, então que é eu acredito que eu estou aqui sendo um degrau, nós estamos aqui sendo um degrau para as próximas pessoas, que é aquilo que Isaac Newton dizia sobre o ombro de gigantes. Ele só foi capaz de descrever a lei da gravidade porque ele se baseou nos conceitos anteriores. Jeff Bezos só foi capaz de criar a Amazon porque alguém tinha criado a internet antes, e alguém criou a internet antes porque alguém tinha criado algum protocolo de tecnologia antes e assim sucessivamente. Então, nós estamos aqui hoje bebendo nessa fonte do estocismo porque eles plantaram essa semente. Então, eles foram o degrau para a gente ser hoje o degrau da próxima pessoa que vai poder também ser o degrau e aí conecta com simpatia e de servir os demais. E eu acredito também na filosofia do papagaio, em que nosso papel aqui, meu papel como professor, é só repetir de uma forma mais estruturada todos os conhecimentos que você obteve, nenhum deles foi você que criou, você apenas recriou, organizou, criou um método, sete passos, sete lentes, sete formas de ver o mundo. Então você está sendo um belo papagaio, porque você está repetindo, só que de uma forma estruturada, organizada, isso está levando para muitas pessoas. A filosofia da torneira se conecta à filosofia do degrau, se conecta à filosofia do papagaio. E eu, como seu aluno, e você como meu mentor, quero dizer que foi um prazer enorme participar aqui. Espero que quem quiser continuar debatendo com a gente, pode me encontrar lá no Instagram, arroba Vabo23, que junto com o Léo estaremos aí sempre tentando trazer conteúdos de valor e que possa ajudar a vida de cada um. Obrigado.
0: Bacana. É Só dar uma uma contribuiçãozinha extra nesse tema que você falou, do do ombro de gigantes. né? Um exemplo que eu gosto de de passar bastante é que para a gente usar o nosso celular, eu não preciso saber fazer um celular, você sabe, fazer um iPhone? Eu não tenho a menor ideia como é que faz um celular. Aliás, eu não sei fazer coisas bem mais simples com um o celular. <risos> o celular, então, esquece. Só que isso não significa que eu não posso comprar e usar e usufruir de todo o conhecimento que já vem embarcado, como você mesmo disse. Quem o Steve Jobs foi inventando, a gente vai voltando no rádio, no eletro, na TV, vamos, eletricidade, Tesla, vai, vai voltando. Então, nós todos, o né, um médico, quando vai se formar em seis anos, mais residência, mais isso, mais aquilo outro... 12 anos para ele se formar médico em tudo, ele também não aprendeu isso em 12 anos. Foram milhares de anos de evolução da medicina que trouxeram ele até aqui, que ele só pegou aquele finalzinho do que interessa daquela especialidade, acumulado de testes. E da mesma forma é o conhecimento filosófico, que é muito pouco valorizado. Então, as questões humanas sempre foram as mesmas. E a gente não precisa estar sozinho no nosso quarto... Entendendo e sonhando como é que eu vou sair dessa angústia, dessa depressão, me dá um prozac, me dá aquilo outro. Ai, como é que eu paro de procrastinar? Como é que eu sou mais. É, é, como é que eu sou mais persuasivo, como é que eu me comunico melhor. Cara, tem sábios que já vieram antes de nós que já deram essa resposta. Vai estudar, vai ler, ou vai escutar um podcast, ou vai. Né? Hoje tem tantas formas. Antigamente, nossos avós, nossos pais, até nós também antigamente, porque antes de, dos anos 2000, anos 90, não tinha internet. Você tinha acesso aos livros. Antes dos livros, não livros não tinha nem livros. né? Assim, é muito caro, não tinha conhecimento. Aquelas enciclopédia britânica. Hoje, todo mundo nasce com acesso a 100% do conhecimento da humanidade aqui. E ela fica jogando porcaria, aqui, perdendo tempo, não estuda, não lê, não faz nada. Fica alucinada. Então, quero dizer para vocês, terminar é, com uma, uma citação de Cênica, onde o conhecimento... A filosofia ela não deve ser algo que você guarda quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver bem, quando eu tiver rico, quando eu tiver feliz, eu vou estudar filosofia, eu vou estudar como ser um ser humano melhor. Não, você tem que fazer isso agora, você tem que aprender hoje como ser um ser humano melhor, porque é isso que vai te trazer felicidade, é isso que vai te trazer paz, é isso que vai te trazer alegria. Todo o resto são distrações que a gente tem para evoluir, para crescer na nossa experiência humana. No entanto, o conhecimento, a sabedoria que vem sendo trazendo há milênios, é o que você precisa encontrar e, principalmente, viver com isso dentro de você. Então, desejo a todos muita abundância e paz. Fiquem com Deus. Estamos por aqui.